0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Party Possible Podcast. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist und ich möchte mich gerne mal damit beschäftigen, was Sprichworte, eigentlich sind das ja gar keine Sprichworte, sondern es sind ja generell ganze Sätze, mit Knicke und auch mit Werten zu tun haben, warum sie so einprägsam sind und was wir denn davon überhaupt lernen können. Denn auch diese werden ja oft sehr in die hm, altertümliche Denkweise gesteckt, obwohl doch so viel Wahres darin liegt und auch die Worte, die Bedeutungen so tiefsinnig sind. Ich habe mir sicherlich nicht alle rausgesucht, aber einige meiner Lieblingssprichworte, Sprichwörter und dann fangen wir doch einfach mal an mit, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Das sage ich wirklich sehr, sehr oft und das hat sich bei mir stark eingeprägt. Danach lebe ich wirklich. Es ist alles, was ich mache oder was ich mir denke, möchte ich auch zeitnah abgearbeitet haben. Da ist es aber überhaupt dann nicht, ich empfinde es so, das ist nicht die Ungeduld, die mich treibt, sondern ich habe immer so viele Projekte, ich möchte immer so viel tun. Und ich weiß, bei vielem baut das eine auf das andere auf. Und das eine kann erst dann geschehen, wenn das andere abgearbeitet ist. Erstmal, weil wir natürlich nur eine gewisse Energie oder in unserem Falle Stundenzahl am Tag zur Verfügung haben, manche Stunden davon tatsächlich auch noch dem Genießen, dem Genuss, dem Essen, aber natürlich auch dem Schlafen gehören. Und so ist es halt eingeschränkt, was wir, dass wir, oder nicht, nicht was wir, sondern dass wir nicht alles auf einmal machen können. Des Weiteren ist es natürlich auch so, dass vieles erst gemacht werden kann. Wir können nicht den zehnten Schritt, das ist ein wohl ein weiteres Sprichwort, wir können nicht den zehnten Schritt vor dem ersten Schritt machen. Also müssen wir eine bestimmte Reihenfolge einhalten. Und da denke ich auch wieder, ja, aber je schneller ich den ersten Schritt abgearbeitet habe, den zweiten, den dritten, den vierten, umso schneller komme ich dann auf Schritt 10, sei es das letztendliche Ziel oder eben nur eine große Etappe, die dann geschafft ist. Was du heute kannst besorgen, das Verschiebe nicht auf morgen, ist für mich explizit die Freiheit im Kopf. Denn nur was abgearbeitet ist, macht dann auch keine Kopfschmerzen mehr. Nur was abgearbeitet ist, ist nicht mehr präsent in deinem Feeling, in deinem Touch und Feel, um es noch zu machen, denn du schiebst es ja immer vor dir her. Du denkst immer, es muss ja noch gemacht werden. Ach, das muss ich ja noch machen, das muss ich ja noch machen. Und das ist, empfinde ich so wie eine Zwangsjacke. Das ist etwas, was in deinem Kopf Stress verursacht, was längst hätte erledigt sein können, und das Pack an sicherlich auch erstmal Stress bedeutet oder erstmal Tun bedeutet, erstmal Anstrengung bedeutet. Aber am Ende des Weges ist das der kürzere Schmerz. Und egal, ob wir jetzt reden von dem Schmerz, wir gehen in ein Fitnessstudio und uns dahin quälen oder ob wir Buchführung ist so ein Thema bei mir, wo ich denke, oh, schon wieder. Und das klappt bei mir. Einfach nur, weil ich dann weiß, es ist dann gemacht. Es ist erledigt, es ist abgearbeitet, es ist gemacht. Und am schönsten sind natürlich die Sachen, die dann auch tatsächlich fertig sind. Buchführung kommt ja immer wieder. Das, da ist ja nie Ende. Und so finde ich, dass dieses Sprichwort, was du heute kannst du besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, das hat sehr viel mit unserer Zeit, Wertigkeit in unserer Selbst zu tun, denn wir belasten uns dann nicht mehr damit. Wenn wir das Ganze auf Knigge spielen, können wir sagen, wenn wir das abgearbeitet haben, sind wir natürlich auch demjenigen achtsam gegenüber, dem wir es schuldig sind. Sei es uns selbst oder sei es einem Gegenüber, dem wir versprechen, eine bestimmte Sache zu machen, zu bearbeiten, darauf zu antworten, zu geben oder, oder, oder. Auch das kreist ja wie eine Wolke die ganze Zeit über uns, wenn es nämlich eben nicht erledigt ist. Wie du kommst, gegangen, so wirst du auch empfangen. Ja, auch eins meiner Lieblingssprichworte und dieses. Es spiegelt halt alles. Für mich spiegelt das die Kleidung, für mich spiegelt das die Achtsamkeit, für mich spiegelt das die Aufmerksamkeit, die wir jemanden schenken. Wenn wir doch freundlich auf jemanden zugehen, wohlgesonnen und mit strahlendem Gemüt und auch in passender Kleidung, also nicht schlunzig, nicht mit Käppi, Kopfbedeckung, nicht religiöser Kopfbedeckung, auf dem Kopf in einem Raum mit anständiger Kleidung, die eben nicht verschlissen ist, also ich sage mal der Gelegenheit entsprechend gekleidet ist, dann werden wir so empfangen und so werden uns auch sehr viele Türen geöffnet, wenn wir vernünftig daherkommen in, in Wort und Bild. Das heißt, in unserer Freundlichkeit, in unserem ganzen Auftreten, in unserer Kleidung, zollen wir dem anderen gegenüber Respekt, was uns sofort wiedergespiegelt wird, nämlich auch mit Respekt, mit Dankbarkeit. Ich möchte da noch mal, ich glaube, ich habe es schon erwähnt, ich möchte da noch mal darauf hinweisen, König Charles, im feinsten Zwirn, mit gebundenem Winzerknoten, mit strahlenden Lackschuhen, polierten Lackschuhen, steht im Bundestag, hält eine Rede vor Menschen, die im Hoodie und mit Jeans und Sneaker kommen. Prinz Charles und solche Menschen, wo ist da wohl die Wertigkeit höher? Und ich muss wohl nicht betonen, dass König Charles es sich eher anders erlauben könnte. Aber nein, er kommt Gestriegelt und gesporen daher. Und wenn ich dann manchmal höre, dass Menschen eine Karriere machen möchten, eine hohe Karriere anstreben, und dann aber sagen, sie können nicht atmen, wenn sie etwas nicht Bequemes anziehen, da denke ich ja, sorry, also eine Karriere ist nicht gerade bequem, da wird es verdammt oft unbequem. Du bist da vielleicht ein bisschen falsch. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Für mich war das immer so, wer was anpackt, der wird auch dreckig. Wer was anpackt, da kann auch was schief gehen. Wer was anpackt und wer was macht, also wo gehobelt wird. Wenn ich eine Arbeit anfange, klar, und ich mache ein tolles Catering, dann sind nachher meine Kochlöffel und die Töpfe dreckig. So habe ich das bisher immer aufgefasst. Ich wollte es ja aber jetzt aber in Bezug auf Knicke und auf Werte noch ein bisschen anders spielen und habe mir überlegt, das kann ja auch bedeuten, wo gehobelt wird, da fallen Späne, dass wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, gibt es dann nicht nur die perfekte Seite. Das Ganze bringt auch vieles, was nicht perfekt ist mit sich. Vieles, was vorher einfacher war und jetzt schwieriger wird zu bewältigen mit sich. Ich verstehe das überhaupt gar nicht, dass manche Menschen das nicht sehen. Unsere ganze Welt ist doch immer im Gleichgewicht. Das heißt, es gibt Sommer und es gibt Winter. Es gibt unten und es gibt oben. Es gibt links und es gibt rechts. Es gibt Tag und Nacht, Himmel und Erde. Es gibt immer das dagegen. Und das Ying und Yang, dieses Gleichgewicht, was so natürlich ist wie wir selbst, gibt es in jeder einzelnen Entscheidung eben auch. Es gibt keine richtige oder eine falsche Entscheidung. Es gibt eine Entscheidung, und du triffst die und gehst diese Schritt für Schritt. Und mit diesen Schritten wird es zu deiner Entscheidung, mit diesen Schritten wird es zu deinem Weg. Mit diesen Schritten ergeben sich auch ganz viele Stolperfallen. Und dann daraus wieder die nächsten Lösungen. Es gibt nicht die einzig wahre, richtige Entscheidung. Es gibt die Entscheidung, und da gibt es ganz viel Positives, und da gibt es ganz viel Negatives. Und gleichsam mit der einen Säule, wächst auch die andere. Was hat das jetzt mit Knige zu tun? Das ist ganz einfach. Wir sollten uns ob unserer Entscheidungen und der daraus resultierenden eventuell Schicksals oder aber Entscheidungsschläge nicht beschweren. Denn das ist zutiefst Knigge, souverän durch gegebenes Gehen und auch durch gewähltes Gehen. Wer A sagt, muss auch B sagen, das schließt für mich tatsächlich darauf an. Denn es ist genau diese eine Entscheidung. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann kann ich nicht das Negative von diesen Entscheidungen weglassen. Das B-Sagen heißt, ich nehme die Entscheidung genau wie sie ist, mit allen Konsequenzen, mit allen Schwierigkeiten und mit allem, was dann noch auf mich zukommt. Und diese Konsequenzen, Aufgrund meiner Entscheidung, das B nach dem A, das führt genauso zum Ziel. Ich weiß auch gar nicht, warum in allen Köpfen immer ist, dass so ein Failing ist, wenn wir stocken, wenn wir Fehler machen. Das wäre ja genauso, als würden wir jeder Tulpe und jeder Blume oder jeder unseren so wunderschönen Kastanienbaum vor der Tür versagen, dass er die Blätter verliert im Herbst. Er kommt auch strahlender zurück im nächsten Jahr und gekräftigter zurück im nächsten Jahr. Und das ist Natur. Wir blühen auf und manchmal sterben wir tausend Tode. Und aus dem Tod entsteht wieder neues Leben. Und es ist wirklich so, wenn wir uns entwickeln, sterben Teile von uns. Gehen Teile von uns weg. Und das sehen wir, wenn wir uns, von Freunden verabschieden und ich meine da jetzt nicht den leiblichen Tod, ich meine einfach dass diese Verbindung, dass diese Verbindung zu lang gehegten Freundschaften dann einfach nicht mehr funktioniert, weil wir uns in verschiedene Richtungen entwickelt haben, dann muss oder da kann nur diese Freundschaft auch sterben, wenn eben nicht etwas anderes überwiegt, was wir auch aufgebaut haben. Und hier ist Knigge, wir scheitern uns nach oben, denn aus diesen Fails, aus diesen Fehlern, aus diesen Toden, aus diesen innerlichen Toden, die wir sterben. Ob Beziehungen kaputt gehen, ob Geschäfte kaputt gehen, ob Träume kaputt gehen. Aus diesen Fails lernen wir und werden besser. Und dass wir scheitern uns nach oben. Ich glaube, das ist ein Buch. Ich weiß gar nicht, warum ich diesen Titel so präsent gerade in meinem Kopf habe. Aber ich meine, es ist ein Buch aus diesem, wir scheitern uns nach oben, entsteht ja auch wieder Neues. Und Kniege dahinter ist, der Wert dahinter ist, sich selber nicht so wichtig nehmen, aufstehen und weitermachen. Denn wenn es ein übergeordnetes Ziel gibt, was nicht in uns selber liegt, sondern in der Gemeinschaft, in dem Wert, den wir weitertragen, das Einzige, was bleibt, selbst wenn wir tot sind, dann trägt das nicht zu unserem Unglück bei. Dann trägt das nicht, wenn wir fehlen dazu bei, dass wir dass wir selber unglücklich werden, sondern es eben hinnehmen und weitermachen. Ich weiß, es ist so sehr ungesund, den Maßstab des eigenen Glücks als Ziel zu nehmen. Denn wie wirst du denn glücklich? Nur wenn du im Außen was bewirkst, wenn du anderen Menschen was gibst, wenn du in Gemeinschaft Werte leben kannst, Vorbild sein kannst und etwas in die Welt trägst. Da liegt doch das wahre Glück. Wenn du diesen Abstand zu dir selber hast, dass du nicht dein höchstes Selbst bist, sondern dass es immer einen höheren Wert gibt, dann ist das sehr gesund. Denn dann wirst du, wirst du nicht krank an einem Schicksalsschlag oder an einem Fail oder einer Pleite von dir. Und auch dieses Sprichwort möchte ich gerne noch in die letzten zwei in dieser Reihe als Dreierkombo setzen. Das gehört auch für mich dazu. Ganz zum Schluss sage ich, ja, ich glaube, das ist schon mein Lieblingssprichwort. Naja, also kommen wir erstmal zum Vorletzten. Das ist, du kannst nicht die Butter haben und das Geld von der Butter. In dem Moment, wo du dich für etwas entscheidest, in dem Moment, wenn du eine Entscheidung triffst, in dem Moment, wo du ein Ziel vor Augen hast, entscheidest du dich automatisch gegen ganz viele andere Sachen. So, das ist einfach so, das ist Fakt. Das passiert und das ist nicht die Entscheidung gegen etwas, sondern weil du dich für etwas entschieden hast, hast du automatisch ganz, ganz viele andere Sachen streichen müssen, gestrichen. Wenn du dich für ein Tier entscheidest, kannst du nicht so reisen. Wenn du dich für ein Kind entscheidest, weißt du im Voraus, dass da so viele Verletzungen auf dich zukommen werden, weil du jedes Mal mitleidest, wenn dein Kind fällt. Weil du jedes Mal mitleidest, wenn dein Kind krank ist. Wenn du dich für ein Kind entscheidest, gibst du ganz viel deiner Persönlichkeit auf. Einfach auf. Das ist weg. Das ist so. Das ist der Fakt. Du hast dich für etwas entschieden, du hast die Butter gekauft und dann hast du eben nicht mehr das Geld von der Butter. Und genau wie ein Gedanke dir einfach passiert, ist es mit solchen Situationen. Die passieren dann einfach. Das ist keine bewusste Entscheidung. Wenn ich zu dir sage wie hast du deinen 10. Geburtstag gefeiert, dann denkst du nach. Und entweder war das so ein präsenter Geburtstag für dich, dass du mir sagst, boah, da hatten wir Ponyreiten und danach waren wir noch im Kino und ich habe mir den Bauch vollgeschlagen. Oder, boah, da gab es damals noch die McDonald's-Partys, da durfte man noch hinter die Theke und sel selber Burger braten. Oder du sagst, boah, weiß ich nicht mehr. Der Gedanke kommt aber hoch. Da kannst du nichts gegen machen. Der Gedanke ist einfach da. Es ist immer eine Art, wie wir darauf reagieren. Genauso wie das Schicksal passiert, genauso wie der Gedanke dir einfach passiert, genauso, also wenn wir von Schicksal überhaupt reden wollen, ja. aber genauso wie es die eine Medaille und die andere Seite der Medaille gibt, wie es Tag und Nacht gibt, dunkel und hell, wie es diese Gegensätze die ganze Zeit gibt, passiert das einfach, dieser Gedanke. Es passiert einfach, dass du manche Sachen nicht mehr machen kannst aufgrund einer Entscheidung wo du die, hinter der Entscheidung stehst, aber die anderen Sachen einfach dahinter doof findest. Und das ist für mich genauso, wer A sagt, muss auch B sagen, das ist aber genauso, du kannst nicht die Butter haben und das Geld von der Butter. Es sterben auch da wieder, es gibt einen Tod an Sachen, die du nicht mehr machen kannst, wenn du dich für die eine oder andere Sache entscheidest. Manche sind schwerwiegender und manche sind halt eben nicht so schwerwiegender. Und wir können nicht darauf zugreifen, was uns passiert, oder auf, bis zu einem gewissen Maß sicherlich, aber auch aus daraus resultieren dann wieder Dinge, die unangenehm einfach sind. Wir können nur darauf zugreifen, wie wir darauf reagieren. Und wenn wir dann einfach sagen, ja, das ist jetzt so. Und das nicht bewerten in gut oder schlecht, sondern einfach weitermachen. Und das auch als nächsten Step in unserem Erfolg zum Beispiel sehen, wenn wir es beruflich angehen. In unserem nächsten Step als Lehre in der Kniggelehre sehen, weil wir zum Beispiel das Besteck falsch halten. Und jemand dir sagt, dann ist das so. Sicherlich ist das in dem Moment peinlich. Aber danach ist das doch die Lehre und dann weißt du doch, wie es geht. Also siehst du, egal ob das eine ganz, ganz kleine Entscheidung ist, eine ganz, ganz kleine Enttäuschung ist oder was sehr Großes, es ist immer die Art, wie wir darauf reagieren, ob es für uns gut oder schlecht ist. Also wie wäre es denn mal, wenn wir Situationen, die im Leben kommen und Gedanken, gegen die wir uns nicht wehren können, die einfach aufkommen, weil wir dann denken, nee, weiß ich gar nicht mehr, was ich zu meinem 10. Geburtstag gemacht habe oder wo ich da im Urlaub war. Oder wenn ich dich frage, auf welcher Schule warst du, der Gedanke kommt auf. Also vielleicht ist es ganz gut, wenn wir nicht den Gedanken und die Situation in negativ und positiv bewerten, sondern unsere Reaktion darauf, wie wir es selbst bewerten, wie unser Selbst das dann einstuft. Und wenn wir so weit abnehmen von diesem Gefühl, dann können wir sagen, dass wir nur noch dieser Moment sind und nicht mehr dieses Gefühl, was hochkommt und nicht mehr die Wertung, die dahinter steckt. Und das ist gesund. Kommen wir jetzt zu meinem Lieblingssprichwort, wo ein Wille ist, da ist auch immer ein Weg. Das öffnet Türen. Wenn du dir dessen bewusst wirst und wenn du weißt, es gibt einen Weg, nicht den einen richtigen. Es gibt einen Weg, ich entscheide mich heute dafür, den ersten Schritt in diese Richtung zu gehen. Ich sage dir, das Leben dein eigener Wille ist so stark, dass es immer wieder weitergeht. Es gibt die nächste Stufe, es gibt den nächsten Schritt, es geht gar nicht anders, weil der Fokus dann darauf liegt. Und darauf, wo der Fokus liegt, kann ich anders als die Energie dahin gehen. Das ist Fakt. Das ist kein ich bestelle mir das beim Universum und das ist auch kein Wunschdenken. Dahin, wo du am meisten dran denkst, dahin geht der Fokus und da leitet dich der Weg. Und wo ein Wille ist, und der Wille ist dir klar, das Ziel ist dir klar, dann weißt du auch den Weg. Und es kann mühsam sein, und es kann anstrengend sein, wenn du es bewertest, oder es kann einfach eine unfassbar spannende Reise sein, wie das Leben selbst. Und das schließt alles ein, das schließt die Werte ein, die wir weitertragen möchten, das schließt alles ein, was Knigge gesagt hat, denn in dem Moment wir uns dessen bewusst sind, dass wir von uns selber Abstand nehmen, dass wir aber auch so alle Kraft haben, alles positiv zu ändern und ohne Wertung zu leben. So wird sich alles fügen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute wieder eingeschaltet bist. Ich freue mich sehr auf nächste Woche. Ich finde, wir haben gerade eine unglaublich spannende Reise, wenn ich das nochmal aufnehme. Und rund um Knigge lässt sich doch so viel sagen. Und da möchte ich wieder eine Lanze brechen, denn rund um Knigge ist eben mehr, als habe ich meine Ellenbogen auf dem Tisch, ja oder nein, wie halte ich das Besteck wichtig. Es ist so viel mehr, was hier einspielt und über so viele Generationen Werte weitergetragen wurden, nicht nur im Namen Knigges, sondern im Namen der ganzen Menschheit. Und das sieht man an diesen unfassbar tiefsinnigen Sprichwörtern.